Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til Innsiden Live her på Røverstaden i Oslo. Det er faktisk gamle klubbskjul, kjelleren på konserthuset. Kveldens gjest er en skjeggete kjekkas som heter Adam Andreas Sjølberg. Han ble først kjent gjennom Homsepatruljen. Ja, på TV3, hvor han var frisør. Regner med at han var en aspirerende komiker kanskje allerede da. Eh, han var bare 21 år, så det begynte tidlig. Og så, efter det, så hadde du 8-9 show med Adam og Tore, sammen med bestevennen din, Tore Pettersson. Og jeg kjenner faktisk Adam fra den tiden, for da skrev jeg litt for Adam. Men for eh, Norge så blev han kanskje først ordentlig kjent gjennom TV-programmet som gikk på NRK, som heter Sofa. Som, sammen med Tore Pettersson Ja, sammen med Tore Pettersson ja. eh, og, og i fjor så hadde han et show som heter Mellom Barken og Fen eh, Sammen med, med Annika Terland som hadde regi Nå er han ordentlig brennende aktuell Med eh, en bok eh, Som heter Manual <laughs> Hopper inn Halla Halla Det er bra ass. Du, gratis, da! Ja, fysøren. Med bok? Ja. Det er uh, alle gøyeste å høre at man har vært 21. <laughs> det er det gøyeste. At man tørte å gjøre noe når man var 21. Ja, men kan du fortelle litt egentlig om Homsepatruljen? For det, altså, det, det er jo lenge siden, uh, men vi har jo, uh, fikk jo inntrykk at det kanskje var litt sånn uh, voldsom opplevelse for deg, sånn med en gang når det, når det smalt, liksom. <laughs> ja, først og fremst så var det veldig gøy. Uh, det må jeg jo bare si. Uh, der og da. Men jag var ju ja som det sägs 21 ja. ja. Eh, og och var ju igenom en lång castingprocess för man eh, jag hade faktiskt laget först piloten för det som heter MTV Mastiff den gången. Eh, det är er produktionsbolaget produktionsbolaget som då fick sin pilot sålt in till TV3 med omspatrullen. Då skulle inte jag vara med i den. Jag bara lagde piloten på något. Varför det? Eh, för jag skulle in i ett annat TV-program. <laughs> jag hade faktiskt för omspatrullen gjorde jag 
noe som heter Venneprøven med Hilde Hommelvold på NRK, der jeg løper rundt og lurte kjendiser. Eh, og så skulle venne dem gjette hvordan kjendisvennen reagerte. Da. Så, ikke sant? Hvis du hadde vært da, gjest, så hadde du med deg dine barndomsvenner. Ja. Så hadde jeg gjort en setup på skjult kamera på dig, ja. Så pauset i videoen rett før du reagerte, og spurte vennene, hvordan tror dere Line nå reagerer? Oi, ja. Eh, og så var det liksom game da. Så det var liksom linken min inn til TV, og deretter eh, Homspatruljen, eh, piloten, der jeg husker veldig godt at vi sa at vi må på en måte spille på eh, stereotypen homo, men vi må passe på at vi ler sammen av stereotypen, men I, ikke bli ledd av. Eh, så jeg hadde jo liksom humorfoten allerede inne i der, ja. Och så gjorde vi Homspatruljen som egentligen ingen. Det är er väldigt gøy för jag går alltid på såna TV-programmer som alla säger på for, i förkant sånt. Detta program har ingen väldigt tro på. Så det kommer inte att ta av. Eh, bara så du vet det. Och så <laughs> blev det ju full bonanza med Homspatruljen den gång. Och jag tror i och med att jag var 21 och de andra var ju allerede över 30, egentligen etablerade i sina jobbting så tror jag jag klart inte skille helt på vi var ju fortsatt inne i att reality tv var liksom nytt och homspatrullen var en mix av reality och ikke. så nej men jag tror ikke jag klart i liksom mitt 21 år jag sin och skille på att när man är er på tv så kommer hela Norge till att tro att det är er sån du är er. för jag hade ju gått in med Fennebone och var liksom blev ju liksom Norges svar på Carson han amerikanske superhomoen i i Queer Eye i USA då um, så jeg tror ikke jeg var liksom forberedt på at alle skulle tro at jeg var sånn på heltid I en tid der alle jenter var sånn Åh, jeg skulle ønske jeg hadde en homsebestevenn <laughs> uh, Og så skulle det være hele Norge, alle Norges kvinners uh, homsebestevenn plutselig ja. Og det var jeg ikke, for jeg er egentlig sånn ordentlig surfitte Så jeg tror liksom, stort sett mine venner synes ikke at jeg er den hyggeligste i vennegjengen Men, uh, men uh, ja, <laughs> allikevel Så, så den karakteren Adam Schölberg eh, skönte jag nog ganska fort att att detta klarar jag inte leva upp till eller har inte lust till att leva upp till. Så det och efter Homspatrullen i vart fall när det började att komma eh, liksom allt möjligt rart av kritiker och dödstrusler och det ja, var kom Vad var kritiken ut på? Nej, det fick ju kritik på eh, at jeg var for mye homo, jeg representerte alle homser feil, eh, og det, det var jo en kritik, som kom fra mitt eget miljø, faktisk, mest da. Det var i hvert fall, eller jeg tror ikke det var den jeg fikk mest da, for jeg fikk jo veldig mye drapsrutsler. Eh, Men hvorfor det? Fordi jeg var homo. <laughs> Oi, ja, såpass, ja. <laughs> ja, ja, så det var liksom nok på en måte til å, å, å bli truet med det ene og det andre. Og denne gangen kunne du jo liksom sende sånn type anonyme meldinger, man klarte ikke å finne ut hvem det var som hadde sendt meldingen. Og jeg husker jeg fikk en som eh, sa «Vi vet at du går der og der hver morgen eh, forbi det og det stedet cirka klokken ni, og en dag står vi der, og vi skal splitte deg opp på midten, vi skal tre tarmene dine på gjerde, så skal vi pisse på deg». Og da husker jeg liksom sakte meg sikkert at man begynte å liksom, man ble engstelig da, bytta rute til jobb og ikke sant, sånne ting, eh, som eh, var... Så det blev en väldigt rar ting att skulle stå i som en 20-åring. Och det var där jag tror kanske i att jag fick väldigt mycket av, av liksom homofobe efter mig så var det liksom extra sårt när mina egna alltså det homofile miljö I, I Norge bynt och och skulle gå efter mig de också så blev det väldigt vanskligt. Jag tror man har i hvert fall i mitt 
liv eller som vem som helst som ikke passer in. Man är er jo väldigt vant till i löp av livet och fighta mot de. Exakt det har jag gjort hela livet mitt att fighta mot idioterna på skolan eller homofobe, eller det har alltid varit mig mot dem då. Men när dina egna liksom vänner där lite ryggen så er, var det jo där jag skulle höra hjemme, kan du se si, då det var där jag skulle finna vänner mitt miljö höra till möjligheten för att finna kärleken. Det är vundre än än de som jag alltid har fightat mot för det det, det gör jag fortsatt det är er inget problem. Men ja, min egna var liksom värre. Men vad är er det vad är er det de går efter då eller vad är er det som är er liksom vara riktig homo i förhåll till? Alltså vad? Eh, det var ju att jag jag husker att jag syns det var väldigt rart för det var ju en besked om att uh, du representerar inte alla för så nej det har jag inte sagt <laughs> till någon men uh, vi var ju allikevel de första homsarna på tv efter 80-talsgenerationen som var väldigt Eh, altså, jeg sier vi så snakker om homspatruljen Tore satt jo også på Mest TV og Zonen og alt det der Vi var liksom ungdom i jeans Med piercing i leppa og caps Og var liksom ikke showgenerasjon Vi var ikke great garlic girls eh, Vi var på en måte vanlig ungdom Så jeg tror at når man på en måte var eh, Så feminin da Eller så blev alla rädda för att vi skulle nå kommer alla till att tro att alla homser är er sån. Men de flesta heterofile som så på homspatrullen skönte att detta var gøy, det skulle vara gøy, det skulle vara upptempo. Eh, men homsarna gick alltså av skafte. Eh, jag husker eh, ja, jag var på byen och fick besked om att pelle mig ut därifrån. Jag hade inte något där att göra. Jag hade dolket hela homomiljö i ryggen ved å, å være sånn som jeg var. Jeg var i debatt med Arne Heli, som er fortsatt en av Norges store homoforkjempere, har gjort masse bra, og det var derfor det var så vondt, husker jeg, når han i debattpanel mot en 21-åring sa «Jeg kan ikke skjønne at noen kommer til å ansette dig i en stilling i løpet av livet ditt, og så løs og håndled at jeg kan ikke se for meg at du løfter en tom melkekartong». Det var for så vidt litt shady gøy å si. Men eh, allikevel så var det vondt å høre det fra en av de du har sett opp til, da. Nu har vi fått så många rättigheter att nu må alla bara gå under radarn och vara så heterofile som möjligt. Vi måste sitta helt stille i båten. För nu har vi fått så många rättigheter så nu må ingen göra något rart nå så att vi mister det känslan och øh, jag har ju aldrig kämpat för att se lik ut som någon andra, vara lik någon andra. Jag har ju kämpat för friheten till att vara mig. Jag aldrig på något sätt skulle kämpa för att tillfredsställa någon andres idé om vad normal är. Er. Det var jo homo på TV da. Det var jo en liten game changer, tror jeg. På, liksom snudde litt på kortet med at vi blev en del av underholdningsbildet på en annen måte enn, enn uh, Great Garlic Girls. Vi måtte ikke på en måte ta på oss kjole eller uh, mime og lipsynke, selv om det er veldig gøy. Så, mm. så kunne man på en måte tilbegynne å bredere også da. Uh, og det merket vi jo for øvrig, kan jeg ta og si også. Uh, når Tore og jeg begynte å jobbe sammen allerede da, Eh, vi märkte ju extremt att folk förväntat att eh, när de skulle på de läste liksom Adam och Tore de från TV vi drar på show med de och Tore och jag gjorde det väldigt klart från helt tidigt att när vi gjorde show så skulle vi ha på oss dress och vi skulle vara Adam och Tore eh, vi skulle göra ett par karaktärer men vi skulle aldrig skli över i, I, I typ dragkultur då eh, vi önskade en mainstream karriär som gutter som gör humor i dress da, men som tillfälligtvis är er homo. Eh, og och väldigt många som kom på Adam Motorshow, de var helt sån, "Åh ja, vi trodde 
vi trodde det skulle liksom mime litt og, og sånn da. Eh, det slo meg da, for jeg husker vi hade en plakat med masse gjestartister, alt fra Lisa Stokke til Shabana Reman til liksom alle mulige som skulle inn og være gjest på, i løpet av en sommer da, på et show. Og folk kom og sa sånn, og så var jo Lisa Stokke der. Ja. Bare, jeg trodde du skulle være Lisa Stokke. <laughs> Nej, så var det liksom riktig at folk tog det veldig for gitt. Eh, fordi det er det man har varit vant til at homoer eh, gjør når det kommer til scene og humor. Da. Og da så blev det jo en split igen, der Tore og jeg merket veldig godt. For vi hade en type humor som eh, vi prøvde att spille på homseklubber men de syns ikke vi var drøye nok på en måte i forhold til hvordan homokulturen er. Eh, så vi fikk et større, en publi- større publikumskare på den heterofile scenen, noe vi også hade ønsket fra Tilla å være mer mainstream. Men da sa jo homsmiljøet at vi hade valgt side. Vi hade valgt de andre. Så da var vi ikke ønsket eh, tilbake igjen, kan du si det. Så det blev alltid litt sånn splitt. Eh, veldig strengt. Veldig strengt. Er det fortsatt så strengt? Eh, Nej, nu er det litt sånn ny kultur, føler jeg. Eh, RuPaul's Drag Race har gjort ekstremt mye for på en måte den eh, homokultur og drag, og, og det synes jeg jo er dritgøy. Jeg bare valgte noe annet. Eh, så det var, det, det, jeg tror, det, ja, det har varit så strengt og på en måte... Det er nok ikke før de siste årene at det har åpnet sig litt i forhold til hva man kan være. Det tror jeg kan snakke for alle homofile skuespillere vi har i Norge også, som sjelden får spille noe annet enn homofil på en måte. Føler at liksom vi har jo, vi som er på en måte homofile i underholdningsbransjen har jo en litt mindre boks å leke oss i. Eh, og det er jo definitivt <laughs> det er mye drama eh, i kulissene med disse homsene alle vi homsene i underholdningsbransjen men eh, jeg har aldrig, altså jeg har ikke noe annet enn respekt for til og med om det er om vi snakker om eh, Vegard Harm eller Erlen Elias eller u- uavhengig av hva jeg synes om det de gjør rent liksom, faglig eller vad det er for noe så vet jeg vad det har kostet å kjempe sig til en plass for att være den karakteren de er. Det vet jeg hva har kostet da. Så det applauderer jeg uansett. Du, nå synes jeg det er naturligt, at vi tar frem boka di. Man, sier du manual? Jeg sier manual. manual men, det kommer ja. an på hvis du er fra Østfold, så må Banan. du gjerne si... <laughs> Banan og manual. Det jeg og andre menn tenker, men ikke sier. Ja. Jeg kan tenke mig, at du har fått lite kritik for at en homofil skriver en bok om maskulinitet. Hvorfor ville du skrive denne boka, Adam? Eh, oi, eh, flere grunder til. Jeg kan bare ta dig på det med kritik med en gang. Eh, det er jo til og med sånn, altså, det, bare cover i sig selv for eksempel. Jeg var veldig klar over at hvis jeg tar mig selv i helfigur på denne boken, Eh, så tror jeg menn kommer til å ha problem med å ville kjøpe den boka med en homon på forsida. Så enda forlaget var veldig sånn, ja, men vi tror en bok med dig selger bedre hvis det er bilder av deg på forsida. Så sier jeg, jeg tror faktisk, liksom, for det er jo en bok om maskulinitet. Jeg skulle jo ønske at menn kom til å lese denne boken, men jeg tror menn ikke kommer til å kjøpe boken dersom... Så man er jo allerede der i en, en ganske tidlig fase med, med å ikke kunne ha for mye homo <laughs> eh, for å skremme folk. Så, så det er et bevisst valg. Blir dere skremt? Nå ble jeg veldig redd. Bare smitter seg gjennom rommet nedover. Eh, men for min del så er det jo litt som du sier, liksom, hvorfor vil jeg skrive denne boken? Jeg har, 
i hela min karriär fått kritik på att jag har varit för feminin både från homser och från heterofile håll. Jag har på något sätt skulle passa in i homofile stereotypen och så har jag eh, i perioder också försökt att undgå den eller men det som jag kan se si, som är 100 är ju att jag har ett väldigt bevisst förhåll till hur jag har brukt den. Jag har brukt maskuliniteten min plus minus avhängigt av vad situationen har önskat av mig. Eh, så är det extremt bevisst förhåll till maskulinitet, maskulinitet Och jag plejer att säga si att för mig så började denna boken första dag på barnskolan eh, när någon ropte där du gutt lente eh, i skolgården eh, första skoldag. Eh, och det, det att undra sig eh, bara som varför varför lurer någon på det? Var er det jag inte var er det jag gör fel då, ikvant? Som man så någon kan ropa det frågeställ igenom skolgården, är er du är er du gutt lente? Och så liksom inse att man gör något fel. Och egentligen från då av allerede inse att jag kommer aldrig till att vara man nok för en del män utifrån vad vad vi syns är er manligt eller maskulint. Och i vuxen ålder så check skägg, check tatueringar. Eh, det är er ingen som lurer på om jag är er man längre när de ser på mig. Men i vuxen ålder så får jag ju då kommentaren, "Ah, jag hade aldrig trodde du var homo för du öppnar käften." Så när er det det då, alltså det på något bara du går ju vidare så och eh, för mig så är er det jag tror de de menar inte något vont med det men det de säger är er ju en annan ting vad er det som ligger under här mm. och det är er ju att att jag gör något fel som man alltså där er nog jag inte får i mål helt jag kommer aldrig att vara man nok och så har jag egentligen blivit ganska dritlei av eh, vad är er på något mans eh, ideal och vad är er maskulinitetsideal vad är er maskulinitet kontra femininitet så ville på något finna ett tryggt ståsted i mig själv där jag kunde vara komfortabel med min mansidentitet men att behålla mina feminina sidor för det är er stolt av. Vad definierar samhället som maskulinitet idag då? Som du upplever det? Uh, eh, <laughs> Nej, det är er liksom väldigt de stora trekken tror jag vi alla känner väldigt gott. Eh, som handlar om väldigt stora treck som vara tuff nok ikke gråte, alle disse store trekkene som forplanter sig nedover til klare selv, takle alene, ikke dele for mye, dele akkurat nok, ikke være for glad, ikke være for trist, ikke del for mye av det som er for vanskelig. Ta det som en man. Hva, er det? Hva innebærer det å ta det som en man? Hvis man graver lenge nok i det, så betyder det å ta det alene som regel. Så det var jo disse tingene jeg hadde litt lyst til å prøve å stikke hull på, fördi det man vet är er ju att definitionen av vad det är er att vara man och maskulin förändrar sig från från land till land altså det, øh, altså i Afrika lejer de händer i Pakistan lejer de händer i Italien kysser de i hvert fall mycket mer än eh, vi gör här i Norge så att du kan se si det man är er 100% säker på är er ju att mans identitet är er knyttet upp till kultur Och vad er kultur jo, det är er en sån kollektiv enighet om i det rummet vi är er om vad som är er riktigt. Oavhängigt om rummet är er landet, byen, landsdelen, kommunen, eh, området i byn eller vennegängen du är er i. Med andra ord, det förändras. Det är er inte nog fasit egentligen. Eh, og och där där jag hade lust att och si att det att vara man eh, og och det kan innehålla det du har behov för att det ska innehålla som man. Hvis du har behov för att eh, vara alene och grubbla så gör det. 
Jag är er en sån fyr. Jag sticker ofta av in i skauen uh, alene på tur när jag tränger och grubbla och det liker en liker att fixa ting själv, men jag har blandat kortene. Jag har trott att det innebärte att jag ikke skulle dela något, att jag skulle klara absolut allt selv. Och sån är er det ju Jag kan fortsatt vara introvert, lika och fixa ting alene, men jag må vite vad är er viktigt att dela med någon för att i det hela tatt takle, överleva, klara och bära. Och det är er det boken handlar om, kanske lite verktyg i riktningslinjer för att skönna att mansidentiteten din har inte något att göra med att at du ska vara alene. Jag har ju läst uh, boken din. Uh, jag anbefaler den för övrigt till alla. Eh uh, liten jättegott. Ja. För jag upplever att det är er en så otrolig ärlig och ojordete och uh, ordentlig bok. Jag likter den supergott, men det som alltså det som slår mig när jag läser en bok som egentligen er skrevet, den är er väl inte skrevet till kvinnor primärt, tänker jag. Uh, ja, den är er ju i utgångspunkten så handlar ju denna om vad vad är er det vi tillägger kön? Ja, Vilka ja. kvaliteter tillägger vi kön och när vi tillägger det ena könet något så betyder det också att vi fraröver det andra könet för det samma. Ja. Eh, så när när jag skrev den boken så så prövar jag att sticka hull på akkurat det, ikke sant? För att dessa tingna handlar inte om att vara man eller kvinna, feminin eller maskulin. Det handlar om att klara och ta ägarskap till vad du har behov för i ditt liv. Ja. Ja, ja för det var det då så jag känner mig ju igen i detta. Ja, ja, ja. Jag känner mig igen i allt fördi Jeg er også oppvokst med at mannsidealet er det, det som har høyest status. Mm. Det som liksom er definert som... Jeg, jeg, ble også, jeg, jeg hadde jo en far som ikke orket at jeg grein. Mm. Jeg skulle være tøff og sterk. Jeg, 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 det, det som gjorde meg trist når jeg leste den, var at jeg opplever jo at det som har lavest status, det er det feminine. Mm. Og det er gjennomgående. Mm. Og jeg er kvinne. Mm. Og hvordan i helvete skal jeg forholde mig til det? Du må bare innse det. Nej. For idealet også for mig er det maskuline, da. Ja, absolutt. Eh, for det er, er menn som, som fortsatt som regel har definisjonsmakten i mitt liv. Det er ja. de som gjerne har makten over mig mm. på veldig mange områder i arbeidslivet overalt. Og vi begynner med det fra man er små. Jentebarn er sårbare og ofte triste hvis de gråter, men skitter ja. er ofte sinte når de gråter. Og liksom, vi begynner å tillegge kjønnkvaliteter fra från väldigt små från väldigt barnår av allerede då ja. och tillägga dem utan att egentligen vite så och eh, så är er det ju då sån ikvant att eh, som du ser du är er ju kvinna och känner känner på det hela tiden och jag har också varit väldigt försiktig med att på ingen mått göra detta till en bok en slags manskampbok eh, som undergraver eh, feminism för exempel för jag tror denna boken koker av feminisme utan att skulle se si att männa er fel eller att maskulinitet är er fel för det är er det inte. Vi måste bara huska och delta som män i det och vi måste börja snacka om det för att vi och anerkänna likestilling, och nu snackar jag om liklön det är er toppen av berget. Eh, nu snackar jag om allt det som förplanter sig nedöver helt ned till mänskliga kvaliteter som vi tillägger män och kvinnor och ved att män också tar ägarskap till likestilling, så betyder det att du blir fratatt nog eller att kvinnor får mer eller att du mister nog rättighet faktiskt så ändrar du upp med att få rättigheter du också som man det blir jämnare fördelat mindre byrde att bära Och uh, i tillägg så får du alltså någon kvaliteter som tidigare bara hade varit förbollt kvinnor. Det som jag syns är er otroligt trist att er som skuespiller så får jag ofta roller speciellt i barnfilmer och det är er nästan lite skummelt. Eh uh, hvor jag ska spela mamman mm. och så sa jag en eller annen pappa då så alla barnen har varit försvunnit eller ett annat. Uh, <laughs> I alla alla filmer Ja ja, det är er det jag spelar där er det jag drömmer. Uh, men det som ofta då sker är er att jag får regi 
på at jeg, um, jeg må være hun som gråter. Ja, du får panik for du aner ikke hva du, du vet gråter. hva du skal gjøre. Jeg aner ikke, jeg er sånn hodeløs høne ja. som løper rundt. Barna er borte. Uh, ja, jeg vet ikke, oi. Og så er det mannen som flekser kjever da, og er sånn tøffast ja, ja. som skal fikse dette. Han vet hva man skal gjøre. Når vi på en måte går inn og ser... Eh, hvis vi ser statistikken på hvordan det går med gutter, og det går ikke så veldig bra, eh, og menn og selvmordsstatistikk og alt dette der, så kan vi også si at liksom, kvinnekamp, det er masse bøker, femihelse, som er helt to- så utrolig nødvendig og viktig, har blitt skrevet og fortsatt er. Men på ordentlig, når jeg prøvde å finne bøker for gutta, så var det ingen. Nei. Ikke sant? Og det handler ikke om, nø- for kvinner vet, kvinner har kjempet hele veien det. Mm. Ikke sant? Det er, det er gutta som trenger disse femibøkene, mm. bare det må skrives motsatt. Men det er derfor jeg er så glad for den boken, for, for jeg, har sånn, jeg har savnet den mannstemmen, ja. den moderne mannen som sier et eller om hvordan det er å være mann nå. Ja. Eh, og uten at det skal være mann mot kvinne, at vi skal ja. kjempe mot hverandre. For det er, for det er vi ikke litt lei av det, liksom. Det er vi veldig lei av. Du snakker jo om noen mannsidentiteter som tradisjonell maskulinitet. Ja. Eh, homofil maskulinitet. Du sier at du vil pushe grensene for hva som det vil si å være mann. Og hva vil du flytte på? Eh, altså, I, I boka så var det veldig viktig for mig å gjøre litt forskjellbare, på, for det var, eller at det ikke skulle bli så mye rot. Så ganske tidlig så prøvde jeg å dele det inn i å si ok, hva, tradisjonell maskulinitet det er det vi tenker på som mann og mann alfa han, hva du tillegger det sånn ja. at hver gang jeg bruker ordet tradisjonell maskulinitet nå i boken så er det det jeg henviser til, for det er ikke det samme som maskulinitet, ikke sant? Det er jo disse store eh, store retningslinjer vi tillegger det å være mann, være rovdyr være karrierebevisst eh, være Stark, tøff, klar og alene, alle disse tingene som er klassiske, vi vet. Det er liksom tradisjonelt mann mann, som også er helt fint hvis du vet det motsatte, hvis du vet å dele det som er riktig, hvis du vet når du skal gi en klem til noen som trenger det, hvis du vet alle disse, så er det ikke noe galt med tradisjonell maskulinitet, eh, så lenge det passer for dig. Men det betyder ikke at det er den eneste maskuliniteten å velge imellom. Eh, superfint at tradisjonell maskulinitet passer for veldig mange menn, men den passer også ikke for veldig mange menn. Og det er jo egentlig det jeg har lyst til å si, at det er ikke bare, er ikke bare en boks. Eh, du har lov til å ta boksen din, og så har du lov til å hive alt innholdet. Ta med deg de elementene du har lyst til å skulle være oppe der, og legge til det du selv har behov for. Og hvem er du? Hvem er jeg? Jeg eh, har, eh, det driver fortsatt å rydde i boksen. Eh, men eh, jeg har jo på en måte eh, kunnet gjort de refleksjonene jeg har i boken, eh, fordi jeg har, hatt et bevisst forhold siden barneskolen. Jeg har alltid hatt et litt sånn trøblete forhold til maskulinitet, fordi jeg har fått så mye kritikk på det. Og så har jeg vært igjennom nok eh, alvorlige situasjoner i mitt liv eh, som har stilt krav til å feise sin maskulinitet, prøve å leve opp til den i forhold til hvordan tradisjonell maskulinitet sier at jeg burde leve. Og så har man gått på trynet og ser at okay, da blir det bare ti ganger verre. Og så på en måte begynne å ta et oppgjør eh, med det å begynne å, å, å våge å kjenne på det vi kaller for kvinnelige kvaliteter, emosjonelle kvaliteter, emosjonelle verdier. Så har jeg sakte men sikkert måtte begynne å gi det verdi. Eh, for det har ikke jeg gitt. Jeg, jeg, jeg er klassisk litt sånn mannemann, eller kan være litt sånn jeg synes det er vissvass, jeg orker ikke sitte for lenge i en følsom samtale. Eh, hvis du sliter med det, så sett og rydde opp i det. Altså, jeg, ikke, eh, ja, jeg, jeg har aldri satt pris på, på en måte hva som ligger i, eh, I emosjonell 
emotionella kvaliteter för man på något inser att uh, ok, i mitt liv så har jag jag har er en person som har slitt mycket med depression och sånt nu och så börjar i vuxen ålder och liksom uh, för de av som har slitt mycket med depression så det kan gå så mycket bölger men ikvant du börjar att känna på att de valgene jag har gjort med tackle själv vara alene har också gett mig en slags eh, ett bakteppe av att jag kan avsluta detta när jag vill. Jag må inte leva. Jag kan jag kan avsluta det och att det har varit en del av, eh, av mina spillekort hela tiden att jag att jag kan ju avsluta, ikke sant? Och så börjar man sakte men säkert att se eh då kom ikvant typen med när jag fick ju svulst i hodebiten och skulle ja. operera. Jag bara hoppar jag kommer hoppa till liksom slutet av det för att det man inser är er ju att Jag har spilt mig upp i detta hjørne selv, ikke sant? Jag har ikke delt nog alla disse valgene jag har gjort i mitt liv har jag gjort selv. Jag har tagit dem selv. Jag satt mig i denne situation mye selv. Mye av det er arv, när det kommer till depression och kliniske ting, men, men på många måter så har jag bidratt för det att jag har försökt att leva upp till den traditionella maskuliniteten med att tackla allt alene hela jävla tiden. Och när jag inså det att Detta är er på något en slags regelbok jag har styrt en regelbok som egentligen en gång har en fasit. Så jag låt mig själv liksom lura upp i det för jag trodde det var riktigt. Och då blir för mig då jag är er ju sån som är så väldigt glad i auktoritetar så då blir jag lite sån fan. Då ska jag i vart fall inte ta själv alltså hvis jag bara blir lurt hela vägen. Det är er ju dritdåligt gjort. Men då ska jag ta min egen valg <laughs> istället för. Så så det är liksom våga och känna på att det finns en väg ut av det. Jag kunde tacklat detta annorlunda och jag kunde faktiskt fått hjälp på en annan måte eh ved att ved femen, det vi ser på som feminina värderingar. Okej, okay, jag ser inte att kanske talarna, självmordstalen, statistiken på män går ner. Men jag tror i vart fall inte den blir värre. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men du, du fortalte noe så vidt at du har hatt svulst i hodet. Og det, jeg husker det veldig godt. Mm. Uh, du sa det jo ikke til noen. Du sa det ikke til mora di. Altså, han juggde til mora si, når mora hans inviterte han på, på påsketur, så sa du at du skulle sjekke en føflesker, du kunne ikke. Eh, jeg fikk vite at eh, du hadde svulst i hodet da jeg leste et innlegg som du hadde lagt ut på Facebook, og, der, da, og du var i narkorus, altså du hadde narkose, narkoserus, du hadde lagt ut et bilde av deg selv, med dren ut av hodet, bandasje og sting med teksten 1-0 mot svulsten. Og det... Men hvorfor sa det du ikke til noen? <laughs> Nei, jeg uh, husket jo for det første ikke at jeg la ut uh, det bildet på Facebook, uh, sånn rett etter uh, operasjonen. Uh, det kjipet her, i og med at man ikke hadde sagt noe, var jo at det var første sidestoff i VG og Dagblad, og <laughs> 500 tappte andre opp fra mamma. Uh, fordi <laughs> hadde jo selvfølgelig løyet. Uh, Nej, jeg husker veldig godt når man på en måte begynte og jeg, jeg skjønte fordi jeg, jeg hadde en svulst som lå plassert under kinnbenet her litt sånn opp på baksiden så det som begynte å være var at jeg hadde ganske uh, mye smerte på den siden uh, og skjeven hadde forsøvet seg litt slitt, slittasje på tennene så det hadde latt å gå ganske langt men hadde rukt å bli en, som en sånn grønn uh, tapas og liven Eh, men en grønn, 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 en grønn. Ikke de brune, men den grønne. Ja. Eh, men eh, og skønte på en måde, at eh, og du vet i kombination med at er det så farligt om jeg dør. Eh, jeg korter mit ejo der til at på en måde afslutte dette selv. Så det var sådan, ja, ja, det, okay, selvfølgelig får jeg dele sådan. Eh, og så er det jo den biten med når jeg fikk en operasjonsdato, og de, den lå for langt inne til å kunne ta et prøvesvar som visste om det var godartet eller ondartet, vi måtte operere den ut for å finne ut av det. Så tenkte jeg jo, for når mamma da ringte og spurte om jeg ville være med på påskeferie, så kunne jeg ikke, for da skulle jeg operere, ikke sant? Og da eh, var det jo den følelsen av at eh, hvis, jeg skal jo, altså jeg gidder ikke si det, da blir det så mye jævla styr, liksom. De kommer sikkert til å avlyse hele påskeferien, 
Jag vet att jag har betalt pengar för de biljetterna. Eh, och så är er det inte säkert jag ska dö en gång. Känner du det? Så då är er det gjort. Och på något sätt. <laughs> eh, så tänkte jag, okej, okay, men hvis jag ska dö så ska jag säga si det, självklart. Men jag gick ju inte på något att lura någon till att säga si att jag kanske ska dö. Det är er ju väldigt dåligt gjort. Så det var liksom logiken bak det hela. Eh, och på något sätt stå i det själv men en ting var ju på något lyve till familjen för att inte ville vara till bry och den biten där. En annan ting var ju att du har ju någon som du anser som dina närmaste vänner. Och det och ikke sida till dem heller. Den det gav jag en gång börja på att förklara för mig selv, logisk i hodet. Eh, det bara gjorde jag. Och så inte tänkte så mycket på varför liksom. Och så eh, var ju måste jag ju sida då till Tore, eh, bästa vän, eh, för det jag måste ta fri från jobben en dag. Det var det jag hade bestämt mig för <laughs> en dag eh, med fri. Mm. Eh, Och så och Tore självklart var ju ska 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 bli med dig och allt det här. Nej nej nej, det går bra. Jag är er rätt in och rätt ut och detta går fint liksom, inte tänkt på det. Och så och vakna upp då efter operation med att Tore satt där allikevel på sjukhusängen. Och det är er ju inte nödvändigtvis på en måte är det hade inte spelat någon roll om det var Tore eller en av mina andra vänner, det är er inte det viktigaste. Men det er jo den følelsen av at, ok, du er her, jeg ba dig om å ikke komme. Eh, hvorfor er du her? Og så er det jo da den, at man tenker, ok, han er sikkert glad i mig, ikke sant? Han, han er glad i mig. Og så tenker sånn, hvorfor er du det? Liksom ligge og ha disse refleksjonene som egentlig bare bærer tilbake til at jeg tror egentlig ikke at jeg er glad i mig selv. Eh, derfor klarer jeg ikke ta imot at Tore sitter her, og, eller at hvem som helst hadde sittet på den sengen og vært glad i mig da. Eh, og det tror jeg var liksom først, eller ikke første gangen, men jeg tror det bare kom som et sånn slag i tryne da, at eh, jeg betyr så lite for mig selv. Jeg er så lite i kontakt med mig selv, at, at jeg, jeg har ikke noe for mening om vad det å være glad i sig selv er, og hvertfall ikke det at någon andre er glad i deg. Det blir så langt borte da. Og så tänkte jeg at eh, det, det tänkte jeg i mitt stille sinn, og så begynte jeg liksom sakte veien tillbaka med att fungere normalt efter operation. Og da er man jo rett og slett avhengig av hjälp, altså jeg klarte ikke å gjøre det så mye selv. Jeg trengte støtte mig til noen for å gå ordentlig på grund av jeg var fem timer i narkose da. Så det tog så lang tid før det var ut av kroppen ja, Og man svimmel Og alt var vondt At jeg husker sånn Hvorfor sliter du så jævlig Med å skulle ta imot dette her Hvorfor er det så vanskelig for mig Å la noen stille opp Og jeg tror ikke jeg gidder å ha det sånn lenger Rett og slett Jeg har ikke ville at någon skulle se på mig som svag eller jeg ville ikke trenge hjelp, eller jeg har villet at folk skulle se på mig som maskulin, for jeg har fått så jævlig mye kritik på det hele mitt liv, at jeg skal i hvert fall ikke la noen se mig som svag eller eh, at jeg ikke fikser det. Da må jeg nødt til å spørre deg om pappaen din, fordi du beskriver i boka at faren din forlot dere da du var 12, mm. og at du fick en telefon fra han 
som sa att nu är er du man i huset. Har det haft tror du det har haft en stor inverkning på vem du är? Er? Eh, ja, självklart, självklart. Eh, vet inte varför jag tänkte så länge. Nej, det är er ju en voldsom besked och skulle få som 12-åring. För min pappa drog på dagen. Och det att få en besked om att nu är er det du som är er man så nu måste du ta vare på mamma och systern är er ju ett oförtjänt stort ansvar att lägga på en 12-åring. Det är er ju det man på något må, må huske i vuxen ålder eller lätt att se nu. Men du tog det ansvaret. Eh, men man tar ju det ansvaret. Man gör ju det som 12-åring och tänker att okej, okay, nu måste jag vara klippen här då. Nu måste jag på något ha stålkontroll på på allt som sker. <laughs> och inte låta mig liksom falla ihop då, ikvant det är er ju det man man tänker är er i den settingen är er, er det värsta som kan ske när du har ansvaret för <laughs> för en familj som tolvåring. Okej, okay, nu måste nu måste jag inte falla ihop. Eh. Men morn din var ju det. Hon har du ett jättegott förhåll till. Ja då, jag mamma och jag har jeg har ett jättegott förhåll, men det är er klart mamma var ju på något sätt knust och eh, och trist och lei över det som skedde. Min mamma måste ta eh, på ett punkt hade hon tre jobber. Hon drog klockan 4 om morgonen och var hemma efter vi hade lagt oss. Eh, så vi måste ju komma oss på skolan allt och fixa ordningsskör. Och i tillägg så hade ju jag en sån jag tror jag ganska tidigt skönt att mamma var ju också knust, ikke sant? Så det att pröva och hålla henne upp då. I, I vuxen ålder så ser jag jag har haft ett sånt märkligt förhåll till Tina Turner i hela mitt liv. Norges störste Tina Turner fan. Men jag vet ju väldigt gott att det är er fördi mamma likte det så gott och mamma blev glad hvis jag satte det på. Så hvis mamma var ledsen så satte jag det på så dansade jag sång. för att mamma skulle bli glad igen och då i vuxen ålder så, så har jag tagit den typen av musik. Det är er inte att jag syns musiken är er så dritbra. Men det gör nog med mindsetet mitt så det är er det jag spelar för jag ska ut eh, stora show kulturhus och sånt och så har jag alltid det eh, backstage för eh, det sätter mig det ger mig stålkontroll rätt och slett det sätter mig i ett modus. Jag husker att jag var en fyr som folk kom till. Och så så kraschade det med med så mycket i mitt liv eh, på grund av att jag var för femig. Jag hade för många jentevänner. Jag var allt för fin att komma och snacka med. Jag var allt för fin till att dela problemen med. och det också ädda på det att vara femig då att liksom han är er bara nydlig att snacka med, ikvant. Så jag tänkte bara nu är er det slut på det. Från nu ska jag inte snacka med någon. Du säger också i boken din ett land om att du inte eh, var vant till fysisk eh, platonisk kontakt med män. Mm. Eh, att kontakten fysisk kontakt med män eh, var eh, sexuell. Mm-hmm. Eh, för det du inte hade så nära förhåll till faren din antagligen. Eh, mm. kan du se si något om det? för mig är er det väldigt tydligt att vi behandlar guttebarna och jentebarna våra väldigt olika. Eh, vi slutar att vara när guttebarna våra runt tidigt tenåringar kontra jentebarna våra som vi kysser på och klemmer till de er godt voksne, og det är gott vuxna och förbi det igen. Men gutter har man speciellt fedrar har en tendens att distansera sig när man snakker om platonisk beröring med guttebarna sina. Eh, og det som är er liksom skummelt med det det är er att du uh, ikke lærer dem noe om å regulere egen berøring. Ikke sant? Du tar fra dem en erfaring om hvordan, hva handler berøring om, for beho- berøring behøver ikke, som for veldig mange av oss gutter, da. Uh, nærhet og berøring skal ofte lede til noe annet. Ikke sant? Berøring betyder, at vi skal ha sex. 
eh, mens jeg har jentevenner som kan ligge i en haug på en sofa og se på film og kille hverandre på armen i tre timer. Det betyder ikke at de skal ligge sammen. Eh, det gjør ingen av mine guttekompiser. <laughs> Streite guttekompiser. Eh, eh, så så liksom, hvorfor har det blitt sånn? Hva er det, vi, liksom, det er noe med forholdet vi har til berøring som menn, da. Og det å skille på på sexuell berøring kontra platonisk berøring. Jeg har også holdt foredragene med boken der jeg ber menn ta på hverandre på ett sted på kroppen, mens de har øyekontakt, og så er det om å rekke opp hånda i hvem når du synes det blir ubehagelig. Jeg kødder ikke, det var mest maks fem sekunder før noen rekker opp hånda og sier dette var ubehagelig. Så enda de sitter sånn og holder hverandre på skuldrene. Det er en meter imellom dem, ikke sant? Men det sier noe om hvor lite vant gutter er med berøring. Og I utgångspunkten hvis ikke du har noen erfaring på det som heter platonisk berøring, eh, og heller egentlig ikke lært dig å regulere din egen berøring, respektere berøring, andres berøring, få et forhold til hva, hva liker jeg av berøring, og så videre. Hvis ikke du respekterer det, hvorfor skal du respektere någon andres grenser i det hele tatt? Jeg, jeg skjønner at ikke linkene kobles opp her. Det er ikke noe Man har ikke noe forhold til det. Da. Så jeg, jeg, jeg kjemper som kamp for at fedre skal fortsette å, å, å være nære gutta sine. Lær dem om berøring, for faen. Det er kjempeviktig. Dette har ingenting med å være homo å gjøre. Det prøver jeg å si veldig tydelig i boken. Men for, i mitt liv så er jeg homo, så det ble enda et lag oppå det med berøring igjen. Fordi at for mig som da har vokst opp med eh, pappa som dro, men før det har vært eh, militære, og hele familien har vært mye militære. Så fra å på en måte ha null av det over til at pappa dro, fikk hvertfall ikke noe av det i tenårene. Min første opplevelse av mannlig berøring efter det, var jo første gang jeg hadde sex med en annen mann. Så for mig har jo på en måte det bare addet på med at berøring er noe seksuelt, da, ikke sant? Men jeg, men jag vill fortsätta lite med det mitt grejer för det det jag syns var det det jag likte eller som satt mig i som jag kände mig väldigt det var det där alla de bra gutta alla mine folk liksom ja. eh, de när hela mitt grejer rullade och gick de uh-huh. holdt bara sånt klokligt de blev bara helt helt stille ja. och satt sig helt helt roligt i botten och bara väntat på att detta skulle gå över för att vi vet inte vad vi ska se si. vi vet inte hur vi ska göra detta och eh, då nämnde du ett land om att du trodde många av dem tänker Hmm. Har jeg gjort noe, altså? Jeg tenker, ikke sant, det er jo noe med eh, menn og hierarkiet vi menn har innad. Jeg tror også veldig mange menn er liksom redde for å si fra på mange måter i, I uh, guttemiljøer, fordi at det handler om rangstige, ikke sant? Mm. Eh, og hierarki i eget, eget guttemiljø, da. Så det er jo det ene, at uh, du vil jo ikke være han som bare, som alfa-hannen i din gjeng snur seg og sier, er du feminist, eller er du homo, eller er du, er du på jentenes lag? Du, da kan du gå i jentegarderoben, altså du har jo ikke lyst til å være han heller. Eh, men eh, jeg tror vi på en måte er like mange menn Och så är er det också skummelt att tegna det skille i sanna och se si, där er på den sidan alla mig tu övergriparna och de är er slemme människor och på den andra sidan står jag för jag och alla mina vi är er gode människor. Exakt det är er också väldigt vanskligt för att en 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 mig tu utöver kan fortsatt vara en god pappa. Det er vanskelig å skulle sette den streken og si «Dere er dårlige mennesker på den siden, og her på vår side er vi gode». Og hvem er du til å sitte på denne høye hesten? Ikke sant? Så, så det er masse nyanser her som er veldig vanskelig, men det som eh, som står igen som viktig med å på en måte våge å anerkjenne MeToo som en viktig kampanje både for menn og for kvinner, for menn har også sine MeToo-historier. Mm. Menn har også 
erfaringer om om att bli tatt på på en måte de ikke vil, eller eller så har de ikke engang gått in i dette. Jeg tror mange menn er så distansert av dette med berøring uansett, så jeg tror ikke de engang har tenkt igjennom det. Men, eh, hva skal jeg si, det, det som plager mig er jo, vi er flere menn som synes at MeToo er en bra kampanje, men de sier ikke noe, ikke sant? Og man sier ikke med en kampanje som MeToo at alle menn er voldtektsmenn men man ser att väldigt många män välger att vara stille när kvinnor är er under angrepp. Och där er när man är er stille att man ger grobund för den type eh, aktiviteter da. Men men, men varför är er män stille? Flotte män är er stille i saken. Jag tror att män klarar att føle tillhörighet till kampanjen då på grund av där er så mycket som ligger runt detta med maskulinitet och være man. Jag har brukt hele livet mitt jeg, på ikke skjønne noe av det så för det var ju det som var att være manlig nok då. Så, så ikke sant, det er der jeg sier lik lønn, me too. Det, det handler om så mye mer før det. Det, handler, det begynner så langt før det. Det handler om guttebarna våre, hvordan vi opptar dem, hvordan vi lærer dem om berøring, om grenser, om egne verdier. Hva trenger du behovet ditt nå når barnet ditt gråter? Ikke sant? Hva, hva har barnet behov for der og da også? Det, man må ta det med sig eh, som noe viktig, for at man skal lære dem å regulere sig selv i voksen alder. Selvregulering. Problemet er at det fantes ingen guttebøker, og jeg er en, jeg er en mann. Hvorfor skal ikke jeg kunne skrive en bok om maskulinitet fordi jeg er homo? Jeg er jo faen med mann, ikke sant? Jeg er fortsatt mann selv om jeg er homo. Jeg er ikke defekt heller. Nå må jeg bare si at den er jo nå trykket opp i andre opplag. Ja. Øy, kjempebra. Den er da per definition regnet som en bestselger. Ja, det er det. Og det gratulerer så mye. Det er veldig stas. Det er jo det, absolutt. Mora di fortalte mig att du hade ett bur <laughs> med en man i. <laughs> Norges boy George. Ja. <laughs> att du, du för det första att du var väldigt glad i dyr eh, og att du samlade på fluer men att du hade ett bur under eh, trappa eh, som du samlat dyr i som man inte visste om. Kan du fortælle om vad du hade i detta bure? Oj. Eh, ja men det har varit det har varit så många bur som man inte visste om. Men jag var ju jag var ju en gutt som jag har alltid varit väldigt glad i dyr, men jag har haft en väldigt sån förkärlighet för eh, insekter, reptiler och allt som befinner sig liksom i havet och sånt och det är er liksom så det var akvarier på på det mesta så hade jag 12 akvarier tror jag på ungdomsskolan. Eh, og så var jeg, jeg var jo han som lagde maurfarm altså, jeg var, Hvis jeg fant en edderkopp ute Så skulle jeg bygge verdens vakreste hjem til den inne Selv, selv om edderkoppen ikke hadde så lyst til, til å være inne Den hadde det veldig fint der den var sikkert Det skulle vi for andre på eh, Fullt barbiehus til den edderkoppen, stakkars eh, Men jeg, jeg hadde jo mye av det Etter hvert som jeg på en måte begynte For jeg begynte jo å jobbe ganske tidlig Og tjene litt egne penger Og det gick till att köpa dyr som mamma inte visste om. <laughs> så jag har haft väldigt mycket rart under den trappa. Jag hade jag hade på ett punkt så hade jag nog afrikanska tusenben eh, som var alltså gott liksom den typen längden här som var vi 30 40 cm som var sån giftig som mm. du kunde få sån hjärteproblem av visst visst det vet dig. Eh, Anton hade en svår svart skorpion. Jag hade massa tarantellar. Uh, jeg har haft alt mulig rart ja, under den trappa der Jeg minner enda tidligere Dette var jo typ barneskolen Dette er et forferdelig ting Men jeg husker 
att uh, jag fant mamma, jag vet inte om mamma eller pappa någon hade i hvert fall glömt igen en femte lapp på bordet. Och jag tänkte alltså jag såg den jeg, ja men du vet den så plötsligt låg den femte lapp på kökenbordet. Jag tänkte den femte lappen står det guldfiske på. Um, så jag i strumpeboxa husker jag löp alltså sprinta till dyrebutiken och köpte den största guldfisken de hade för den femte lappen. Uh, og den var ganska svår då. Og på vägen hjem, du vet sånn der barne, barnehjernen, bare sånn, åja, konsekvenstenkning, nej det har vi ikke, hvor skal du ha denne gullfisken? Nej, den kan du jo ikke ha inne, det, da ser jo de den og tenker sånn, hvor har du fått pengene fra? Så jeg tog en sånn eh, to liters eh, isboks, tom isboks, eh, og hadde vann oppi, så hade jeg gullfisken oppi der, og så satte jeg den under trappa til naboen, så dette med under trappa går igen. så jeg var usikker på hvilket dyr du mente, men eh, da satte jeg den under trappa til naboen. Och så var jag ok helt för jag kom dit dagen efter riksant och skulle finna det att gå och hämta guldfisken. Eh, och detta var ju alltså i Bode mittvinters. Jag kommer aldrig att glömma den tvåliters isblocken med en guldfisk på mitten. Bara så. Jag är förfärdlig. <laughs> så ja. ja. Men du snakket om at du hadde en stålorm også Er det noe du fanger selv? Jeg fanget stålorm, hoggorm, buorm Jeg hadde alt dette under den trappa Men jeg, bare, jeg var usikker på hva mamma hadde fått med sig. Så jeg visste ikke hva hun hadde sagt til deg Nei, hun sa, snakket om den stålormen Ja, nej, jeg hadde ikke en Jeg tror kanskje jeg hadde sikkert en 10-20 uh, Jeg er veldig glad i reptiler Jeg har jo slange fortsatt Ja, kan ja. du fortelle om Vigdis? Nej, det er ikke som du forteller om Vigdis uh, Det er samboeren til ja, Ada ja. Hun heter Vigdis. Vigdis Ja, hun begynner å bli gammel uh, Hun er vel på... Kommer där er nå, som 13 tror jag. Men berätta vad det är er, då. Det är er en uh, kornsnok, är er det? En kornsnok, vad är ja, er det för nå? Kornsnok. Eh, det är er, de spiser ju mus och råttor. Eh, du säger du sa vi spiser. Vi spiser mus och råttor. Jag spiser inte så mycket mus, det är er inte så glad. Eh, du dusch. Eh, Nej, jag ja, viktigt, hon är er väldigt fin och sån orange och brun och massa liksom mönstrade Vi ligger, vi koser oss i sofaen og ser på film. Men hun liker også berøring. Hun trenger berøring, gjør hun ikke det? Ja, vi har lært oss å like berøring sammen. <laughs> For Vigdis måtte lære det, hun var ikke så glad i det. Ja, hvordan gjorde du det? <laughs> Oi, vet du hva, det er et tøyste spørsmål, og jeg kjenner meg at jeg er så nerdet enn det jeg skal svare nå, fordi jeg klarte å lese en forskningsrapport om at dyr, vi mennesker blir stimulert av berøring, sirkulation og strykning. Ikke sant? Er, hvis du går og får en hodebundsmassasje eller massasje, så blir man rolig av gjentatt bevegelse. Blir man rolig av. Eh, og dette var det noen som ville teste på dyr. Eh, og, det de, og de testet det blant annet på høner. Og der de da... <laughs> altså, dette er en helt annen podcast. <laughs> Men det, de, 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 de sammenlignet også med, fordi dyr har jo på en måte ikke noen måte å si fra på sånn som vi er. Men eh, hvis du vet med dig selv, hvis du står på trikken i bara armer och så kommer du bort i ett annat menneske, så snur det dig. Men hvis jag kommer bort i metall så hade jag inte snudd mig. Så det är er nog med hvordan dyr upplever att bli tatt på speciellt av en slange som ikke har någon päls eller något sånt ved och gripe ett dyr så är er det ganska invaderande følelse då. Så det de gjorde på, på den forskningsrapporten så brukt startet de før de gick över till att bruka henne till att ta på dyrene, så vände de dem till bevegelsene med pensler. Så det fant jeg ut fra Vigdis var like lang som en blyant. Nå er hun jo en 30 år lang. Men når hun var omtrent på størrelsen med en blyant, så begynte jeg med små pensler og lage strykninger og sirkulasjon. Det gøyeste var at jeg gjorde det så lenge at til slut så la hun sig på rygg. Nej. 
Så hun lå på rygg mens jeg kilte henne med pensel. <laughs> så dette var et gøy spørsmål å få, for det har jeg aldri fått sagt til noen. <laughs> det er verdens rareste ting å gjøre. Men... <laughs> Det var litt flaut. Men, ja. uh, men etter hvert da, så gikk jeg over til å bruke en finger, ikke sant? Sånn at, uh, så nå i mitt hode, det er jo tøyset det. Fordi man, alle tillegger jo dyrene sine menneskelige kvaliteter som de ikke har. Jeg, gjør, men, jeg vet jo at det er en slange. Hun aner jo ikke hvem jeg er. Aldri bare sånn, hvem er dette? Aldri sett før. Men, men du ser jo at det virket med pensel og virket med Ja, det var litt berøring. interessant det med berøringen. Det fungerte da. En liten dyrehistorie til, fordi at uh, moren din fortalte om disse akvariene, og at en dag hun skulle til jobb, så da hun gikk over stuegulvet, så lå det en død ål på gulvet. Ja, jeg hadde en god del ål en periode. <laughs> men det som er med ål er jo, det vet liksom alle som har vært på sånn fisket ål for eksempel, ja, de vet jo at ålen kan krysse over mark for å komme fra et vann til et annet eh, og det gjør jo ålen, så ål er sånn som hopper ut av akvariet, så da må du ha lokk på, det lærte jeg the hard way, for det lå alltid sånn inntørket ål på gulvet, når vi kom noen sånn kamikaze-pilot, sånn selvmordsål som bare hadde hoppet ut <laughs> så ja, det, det stemmer nok det altså, det vil jeg tro Jeg har hatt mye rart. Det kjipeste er jo på det punktet jeg ble 18 og flyttet til Oslo, og var sånn, jeg har jo ikke plass til noe av dette i leiligheten. Mamma! <laughs> du får alle disse dyrene. <laughs> så mamma fikk Anton da, som var eh, skorpionen min, som jeg hadde i mange år. Så den hadde mamma lenge, faktisk. Er det sånn at du identifiserer deg med... Nej. <laughs> det er ikke sånn at du egentlig er en slange? Nej. det er jeg ikke. Nei, det er jeg veldig måte. glad for. Ja. Nej da. Eh, men... Uh, Anakondan i buksa, hvis det er den du mener. <laughs> hva, hva er veien videre nå, da, når du skrev denne boka? Ja. Eh, som jeg og mange er veldig glad for. Eh, ja. Hva gjør vi videre nå? Hvordan skal vi definere dette på nytt? Så etter boken kom, jeg har fått så enormt mange meldinger fra andre menn som har vært bekreftende i forhold til det uavhengige av legning, uavhengige av alt det der, men andre menn. Jeg stod foran 400 menn for bare noen uker siden og snakket om mentalhelse. Og det å få liksom svære, bamsete mannfolk i skinnevest, altså, som tar til tårene og sier at det er første gangen jeg har grått, har vært så eh, styrkende på veldig mange måter. Det har vært rart også, fordi at et av mine hovedproblemer er jo akkurat dette med å ta imot kjærlighet liksom, og, klare å, og klare å ta imot. Så jeg, jeg driver opp på en måte fumle meg litt frem selv. Men det har vært utrolig, hva skal jeg si, frigjørende da, å møte andre menn og føle at man kan snakke om disse tingene. Så veien videre for mig nå, jeg har liksom skjønt at, at ok, nu har du skrevet denne boken. Det verste var at jeg skrev ikke boken. Jeg tror ikke jeg hadde så mye i tankene at den skulle bety noe for noen eller noe sånt. Nå, jeg skrev nok aller mest for min egen del. Eh, min, en del av min egen prosess sånn at jeg tror nok liksom i etterkant at jeg har skjønt at jeg kan reise rundt og snakke om denne boken eh, og at jeg tar det ansvaret eh, og gjør det jeg kan gjøre i hvert fall så det skal jeg gjøre og jeg driver nå også eh, og skal lage ti episoder en podcast med menn eh, der vi snakker om ting som man ofte føler er kvinnetemaer, men som selvfølgelig på ingen måte er det med overgrep, spiseforstyrrelser, 
eh, alle disse tingene som, som vi så ofte hører kvinner snakker om og komme sig ut av. Så jeg jeg skulle lage en sånn ti episoders. Og bare det å, å våge og dele, tror jeg, eller gidde å kjenne på akkurat det. Det er, det er på vad som forventes av dig og ditt kjønn kontra vad du har behov for som individ. Ikke sant? Hvis du klarer å skille de to kortene da så er jo egentlig mye gjort. Det har jo ikke vært nødvendigvis så lett. Det har jo dukket opp ting underveis mens jeg skrev boken også. Jeg har jo hele tiden forholdt mig til en psykolog som jeg har tatt kapitlene med underveis. Både for å eh, passe på at jeg ikke sier noe som er feil, altså at jeg kommer med råd som er feil til noen, men, eh, men også for å passe på min egen syke gjennom det, for at jeg våknet opp av... Jeg, blev voldtatt mens jeg sov, ikke sant? Så det å, å gidde å anerkjenne det som er alvorlig nok, for ikke sant, igjen det her med å være mann, og den mannskulturen man står i med, jo, jo, jeg fikk jo purt, liksom, det var jo det vi sa på mandagen efter den helgen, altså, har jeg som mann lov til å, å kjenne på noe, noe annet, enn, altså, alle mine kompiser skal være glad hvis de fikk seg noe i helga, det var jo derfor vi gikk ut, ikke sant? Hvem skal få sig nå da? Eh, og eh, i mitt tilfelle så var jeg litt sånn, jeg fikk jo i hvert fall purt, selv om jeg egentlig sov. Jeg våknet opp et par ganger. Men jeg vet, ikke sant? Og det, det var også så rart, når det følelsen av en psykolog som må sette mig ned, og som, som må fortelle mig, at Adam, du har endret alt du i ditt liv efter det hvordan du er i relation, hvordan du er i romantisk seksuell relation med andre. Har du endret siden den dagen? Og hvis du har endret så mye i ditt liv, Adam, kan vi si på en måte da at det hade noe alvorlig over sig. Ok, første steget til å ta det alvorlig, til å ta mig selv alvorlig, til å si at det var ikke min skyld, jeg eier ikke det ansvaret, og dermed begynne å finne en egen verdi rent fysisk i min egen kropp igjen, som går tilbake til å gi mig selv verdi. Ikke sant? Og det har jo vært en sånn enorm vanskelig prosess å skulle gå igenom og en vanskelig ting å skulle dele, men allikevel ingen annen vei utenom. Da. For det jeg kan si til de som har vært i den situasjonen, om det er mann eller kvinne, det ble ikke bedre, för det sekunder jag sa det till någon då blev allt bättre. Det som jag var egentligen ett väldigt fint historia del. Ja. Och så tänker jag ju att det du gör nu är inte bara för dig själv men för alla andra. Du kastar in något som är er viktigt i debatten. Mm. Så om vi har ett långt stycke igen på detta med maskulinitet, feminitet eller identitet. Eh, vi trenger att snacka om det. Mm. Absolut. Och gutarna må på banan de Gutta må på banen. Ja. Rett og slett. Tusen takk til dig, Adam Andreas Sjølberg. <laughs> takk. Takk skal du ha. <laughs> Produsert av Rubicon. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, ninety-six percent replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a thirty-night guarantee. Plus, get fifteen percent off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being fifty to eighty percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 